0: Juan Martín Lucero se ha constituido en uno de los mejores refuerzos de Colo Colo este año y me atrevería a decir que también del campeonato nacional. A fin de año vence la opción para que Colo Colo pueda hacer uso de la compra de Lucero. Aquí nos preguntamos si debe hacerlo sí o no. Y además comparamos a Lucero con los otros delanteros que han llegado a Colo Colo en este siglo XXI. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigos y amigas de Footbox Chile? Gracias por el placer de estar allí, siendo parte de esta conversación, de este podcast que ya ha crecido muchísimo gracias a ustedes. En esta oportunidad vamos a preguntarnos por Juan Martín Lucero. Colo Colo tiene opción de hacer uso de la compra de su pase hasta fin de esta temporada. Y eh, el valor es de 900 mil dólares, casi un millón de dólares, que es bastante dinero para el mercado nacional no demasiada plata para un goleador, la verdad en el mercado internacional hoy día, menos de un billón de dólares para quedarse con un goleador y alguien que ha dado tan buen resultado como hasta ahora, a mí me parece que es poco dinero. Pero antes de dar respuesta a esta pregunta que nos hacemos, que es casi obvia en su respuesta, ¿no? eh, igualmente vamos a repasar algunos datos de él en comparación con otros delanteros que han llegado también este año y en otras temporadas desde el siglo XXI hasta acá todos aquellos que han pasado por Colo Colo se va a sorprender con algunos nombres, algunos ni siquiera los va a recordar, y otros va a decir uy, de veras, que él estuvo en Colo Colo hace muchos años, en fin. Bueno, lo cierto es que vamos a partir por Juan Martín Lucero tiene 30 años, cumple 31 en octubre de este año es un jugador que apareció en Defensa Justicia con muchísima fuerza porque la temporada 2013-2014 fue el goleador de la categoría B del Nacional B de Argentina, que es Segunda División con 24 goles en 37 partidos. Eso ocasionó que Independiente quisiera eh, hacerse de los servicios de este jugador comprando el 50% del pase. Después tuvo un breve paso por México, por Tijuana, luego volvió a Argentina, estuvo en Godoy Cruz, después tuvo un exótico paso por Malasia en un club llamado el Johor Danul Taksim, donde jugó 22 partidos y anotó 16 goles en campeonatos nacionales, en total jugó 35 partidos, hizo 28 goles, una muy buena cifra si tomamos en cuenta competencias internacionales también. Eh, y bueno, después en México, como decíamos, jugó en total 75 partidos, hizo 15 goles y después viene el paso por... Vélez Arfiel, donde en definitiva luego de pasar por Godoy Cruz y Defensa de Justicia aterriza en Vélez Arfiel, donde en 65 partidos anota 18 goles y eso vale que Colo Colo se fije en él claro, no era titular permanente en Vélez Arfiel. de otra manera habría sido imposible un jugador titular de un club importante de Argentina difícilmente venga a jugar a Chile pudo venir porque efectivamente no era un titular recurrente de Vélez Arfiel. pero al llegar a Chile mostró rápidamente sus condiciones y tiene muy buenos números, no solo desde el punto de vista de un goleador, también como asistidor. De hecho, hasta este instante ha jugado 29 partidos y ha anotado 19 goles, pero ha hecho también 6 asistencias. Eso habla muy bien de él como jugador. Por tanto, ya respondamos de inmediato. Si la pregunta o la respuesta la tienen ustedes y si la tengo yo también, es evidente que Colo Colo tiene que comprarlo ya ya, cerrar la operación de inmediato. Tiene la primera opción, están puestas las cláusulas dentro del contrato, por tanto, Colo Colo puede eh, llegar hasta el último día y hacer uso de la cláusula, pero eh, es preferible no enredar todo, adelantar las cosas, porque no vaya a ser que por ahí un club mexicano, un club de otro mercado, eh, quisiera entrar en la operación, Colo Colo tiene la primera opción, evidentemente, pero que tienta el jugador, y el jugador, igual que como en el caso Solari, este, después, claro, quede a Colo Colo, pero de gusto, queriendo salir, porque ya tenía otra oferta, en fin, eh, pienso ya directamente, eh, tal como adelantaba, que Colo Colo tiene que hacer uso de esa opción porque definitivamente, y se van a sorprender con los números, Lucero ha dado pleno resultado en Colo Colo. Un Colo Colo que ha tenido un devenir zigzagueante en cuanto a las contrataciones en los últimos años de delanteros. No siempre le ha salido bien. Y ojo con este dato también. La mayor eh, cantidad de goleadores de centro de delanteros importantes legendarios de Colo Colo son chilenos la mayoría de ellos son chilenos eh, desde Carlos Caselli pasando por el Chupete Suazo por Esteban Paredes y por varios otros más pero hay extranjeros que marcaron presencia que fueron importantes y algunos de ellos los rescatamos a partir de estos datos que entregamos que tienen que ver con los delanteros que estuvieron en el siglo XXI en Colo Colo como para también comparar qué sucedía con ellos en relación a ...a lo que hoy sucede con Juan Martín Lucero. El primero que revisamos es Nicolás Tagliani. No es centro delantero, estamos hablando de los atacantes de Colo-Colo en el siglo XXI. Bueno, un argentino que había tenido muy buena campaña en Cobreloa... ...llegó a Colo-Colo en el año 2002, jugó 22 partidos, hizo solo un gol. No era un goleador, pero tuvo un bajo promedio de 0,05. De hecho, es el más bajo de todo este listado. Después viene, bueno, Cristian Santos, como era obvio de esperar... Apareció Silvio Fernández, ¿se acuerdan ustedes que había sido campeón con Wander en el 2001? Va a Colo Colo la temporada 2003 y la 2004, juega 40 partidos, hace 10 goles. Aparece el famoso Adrián Carucha Fernández, ¿se acuerdan de él? Bueno, jugó 12 partidos, hizo solo dos goles, uno de ellos muy importante, eso sí. Germán Real, ¿se acuerdan de él? Un argentino, 40 partidos, 8 goles. Jorge Serna, yo honestamente tengo muy pocos recuerdos de este colombiano que estuvo en el 2005, que jugó 15 partidos, solo anotó un gol, 0,07. Muy bajo registro goleador. Claudio Bieler, el 2006, lo traen este Argentino. Juega 24 partidos, solo anota 6 goles. Se va con cartel de fracasado. Pero a mí siempre me pareció que Bieler había jugado bien y que era un buen jugador. No recuerdo a otro delantero que le haya pegado tantas veces a los palos. Tuvo mucha mala suerte. Tanto es así que después va a Liga Deportiva Universitaria y es campeón de América, campeón de la Copa Libertadores, siendo además goleador del equipo. Era realmente un muy buen jugador. No tuvo suerte en Colo-Colo. Mario Edison Jiménez aparece el 2007, el paraguayo, 20 partidos, 2 goles. Después, uno que sí fue importante, Gustavo Vizcayzacú, provenido de la Unión Española, el uruguayo, 2007 y 2008 estuvo en Colo-Colo, 47 partidos, 20 goles, ya números más interesantes. Y allí aparece la gran contratación extranjera como delantero del siglo XXI en Colo-Colo. Estuvo el 2008, el 2009 y volvió el 2018. Lucas Barrios, que jugó 85 partidos partidos Colo Colo anotó 61 goles. Es el mejor porcentaje 0,72, ¿no? Porcentaje de partidos y goles, realmente espectacular. Luego estuvo César Carranza, argentino, 22 partidos, 5 goles. Apareció Javier Cámpora, ¿se acuerdan de Cámpora? Bueno, Claudio Graf también estuvo el argentino, 13 partidos, 4 goles. Cámporas, 15 partidos, 6 goles. Cristian Bogado, el paraguayo, 37 partidos, 11 goles. Ezequiel Miralles en la temporada 2009 y la 2011 o hasta la 2011. El argentino jugó 68 partidos, anotó 41 goles. Estamos repasando el listado de los goleadores del siglo XXI o atacantes del siglo XXI que llegaron a Colo-Colo. Seguimos con el listado, ya quedan pocos para llegar a la conclusión ¿De quiénes son los mejores? Hablábamos de Miralles, ¿no es cierto? Bueno, después llegó Lucas Wilches, argentino, 75 partidos jugados, 9 goles, era un delantero que iba por fuera también, Javier Toledo, poco me acuerdo de él yo, 16 partidos, 3 goles, Mauro Libi, jugó mucho en Colo Colo del 2011 a 2014, no con demasiada fortuna, pero sus números no son malos, 94 partidos jugados, 22 goles. A continuación, Octavio Rivero, que fue vendido más de 4 millones de dólares el uruguayo, jugó 62 partidos, anotó 23 goles, Nicolás Blandi, un completo fracaso, costó un millón de dólares, costaba 100 mil dólares mensuales, y solo jugó 21 partidos y anotó apenas dos goles en el año 2020 de allí, de ese fiasco pasaron a otro el de Cristian Santos, el venezolano que jugó 15 partidos, solo anotó un gol 0,07, ni siquiera un 0,1 en porcentaje de goleador en cuanto a partidos y goles hasta llegar a Juan Martín Lucero que con 29 partidos y 19 goles tiene un 0,65 de promedio. Por tanto, ese promedio lo da en el segundo lugar de todos los que hemos mencionado, por eficacia. El primero es Lucas Barrios. Repito, 85 partidos jugados, 61 goles convertidos, 0,72 goles por partido. ¿No? 0.7 goles por partido Juan Martín Lucero aparece segundo 0.65 con sus 29 partidos 19 goles convertidos a continuación Ezequiel Miralles como los delanteros del siglo XXI más importantes en cuanto a goles por partido jugados 68 partidos jugados 41 goles, 0.60 Luego, Gustavo Vizcaizacú, a continuación Javier Campo, Octavio Rivero, Claudio Graf, Cristian Bogado, que ya con porcentajes bastante, bastante más bajos. Y para los memoriosos, para los ochenteros, un bocadillo. ¿Se acuerdan ustedes de el gran Ricardo Mariano Dabroski? Fines de los 80, comienzos de los 90. Bueno, Dabroski... Este jugador alto que parecía torpe, que era tácticamente muy bueno, que cabeceaba de manera extraordinaria y que fue un jugador muy relevante para Colo Colo, campeón de Copa Libertadores de América, jugó 189 partidos por Colo Colo y anotó 83 goles. Lo de Brocky fue realmente extraordinario, con un 0.44 en cuanto a goles por partido. ...y Eber Revetria, el uruguayo... ...que ayudó al título de los año 85... ...24 partidos jugados, 9 goles... ...0.38... ...Eduardo, el tanque hurtado, un ecuatoriano... ...que no dio mucho resultados, ...28 partidos jugados, 9 goles... ...y finalmente Marquiños, el brasileño... ...40 partidos jugados, 11 goles... ...por nombrar a casi... ...todos los extranjeros... ...de los últimos años en Colo Colo... ...que han sido atacantes... ...y que han tenido relativa importancia... ...por todas estas cifras... Nos damos cuenta que es evidente, y vamos a repetir lo que dijimos al comienzo, que deben fichar ya. Ya a Juan Martín Lucero, que ha dado pleno resultado en Colo-Colo... ...y -Colo, que no siempre en Colo-Colo los delanteros o los centros delanteros... ...sobre todo, dan tanto resultado. La mayoría de los delanteros exitosos, legendarios en Colo-Colo... ...son nacionales, desde Caselli, Suazo y Paredes, como dijimos hace un rato largo. Por eso lo de Lucero es tan relevante, es tan importante... ...y debiera ser, por supuesto... Una misión hoy de José Daniel Morón de firmarlo ya en el equipo para tenerlo, perdón, haber, haber hecho la compra, para tenerlo ya firmado para los próximos años. 900 mil dólares es el valor que ha puesto en la cláusula Vélez para que Colo Colo se haga del jugador. Y nos parece que hoy 900 mil dólares no es demasiada plata si estamos hablando de un goleador. Los goles cuestan caro y escasean en el mundo. Colo-Colo los encontró, debería asegurarlos. Para lo que viene para el próximo año a ver si Colo Colo paga la gran deuda en el plano internacional da la impresión que este año va a pagar la deuda en el plano nacional desde el año 2017 que Colo Colo no es campeón parece que va encaminado este año a hacerlo no solo por la campaña de, de Lucero también por el buen lo, lo muy bueno que ha entregado Pavés que llegó este año por lo que ha ratificado Gil eh, por el buen momento de Costa por, por amor por fin por, por, por Cortés por todo lo que ha hecho el equipo da la impresión de que este año Va a pagar la deuda nacional Falta que lo haga a nivel internacional Y nos parece que Lucero Es definitivamente una de las cartas A ocupar para intentar Tener una buena campaña En Copa Libertadores del próximo año Hasta aquí Footbox Chile Entregándole un panorama de lo que Debiera ser una renovación pronta de Lucero en comparación con otros delanteros de Colo Colo en la historia, sobre todo del siglo XXI. No es fácil hacer goles en Colo Colo. Pareciera mucho más fácil de lo que habitualmente es. No, no es tan fácil, sobre todo para los extranjeros. Por eso que Lucero merece ser comprado ya por Colo Colo. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.